0: ¡El programa
1: con más crecimiento en Puerto Rico! ¡Vámonos! Nación Zeta por Zeta 93. Somos tus favoritos. Nación Zeta por Zeta 93. Por la Mega ¿tú lo ves. Música, Deportes, Noticias y Entrevistas. El programa de mayor
0: crecimiento.
1: brindándote información que
2: verdaderamente estás
0: de y señores, comienza Nación Z en una nueva hora, son las 6 de la mañana el programa de análisis que a usted le gusta en vivo desde los estilos de Mega TV para Z93 tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan 93.3 FM en Ponzi 97.5 FM en Mayagüez la aplicación La Música para que usted nos vea y nos escuche y disfrute del podcast de Nación Z así usted vea lo que ocurrió en el programa durante el día y tenga ese análisis y también los Amigos que se conectan todas las mañanas en Facebook para ser partícipes de nuestra conversación. Soy Jorge Suárez. Mira, aquí está Sabi Rivera, Eddie López. Buenos y hoy días, yo empecé porque me dio la gana.
3: Así somos. Así somos. A usted lo que usted quiera. Sí, estamos aquí para llevarle la información al país, el análisis que a usted le encanta y como bien dijiste, Gorri, a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüe. ¿Dónde más? ¿Dónde más nos vemos? <risa> bueno, díganos. En Facebook, a mí también.
4: Ciertamente, los comentarios siempre son más que bienvenidos. Una nueva mañana, un nuevo día, muchas cosas pasando en el país, hoy jueves. 19 de mayo del año 2022. ¿Lo dije bien? ¿No sí, me miró sí, raro, sí. 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 ¿Presto sí hoy, hoy, y dispuesto hoy, hoy estás en <risa> calendario. <hoy> estás en <risa> <el> calendario. <risa> Presto y dispuesto a llevarles a ustedes las informaciones y el análisis que a ustedes les gusta en esta nueva mañana. Aquí ya a punto de comenzar Saudí
3: esa brosura saber que nosotros tenemos eh, alcance a ustedes y ustedes a nosotros a través de la televisión a través de la radio a través de las plataformas digitales así que bienvenidos todos vamos de inmediato a que usted tenga un adelanto de lo que va a estar ocurriendo en la mañana de hoy porque quienes nos acompañan en el día de hoy hoy
0: regresa ahora uh -huh. no como candidato sino como ya alcalde electo, O'Brien es Vázquez, quien ganase la primaria pasada en el municipio de Guayama. ¿Qué va a pasar allí? ¿Por dónde anda la cosa? ¿Cuándo juramenta? Y también, oígame, yo ayer subí una cartita de renuncia por ahí en las redes sociales ah. del director de Obras Públicas que ayer mencionamos que pudiese hoy enfrentar cargos federales, una negociación que anda, así que de eso vamos a hablar también, Saudí.
3: Uy, ya tiene un fallo asignado.
0: No, este va, este va directito a ¿Sí? negociar federalmente lo que posiblemente sea en cargo. Vamos a ver Dios, qué pasa hoy, vamos a ver qué pasa. Dios, hoy. Es uno que se pensaba
3: que aquí habían cosas malas, que no, pasaban es Guayama, cosas malas. Eso es en Guayama.
0: Vamos Pero a ver qué pasa que
3: mucha hoy. gente <risa> no aprende de arrestos anteriores y de situaciones? con otros eh, expolíticos que todavía esperan ser sentenciados. ¡Qué Oye, barbaridad! Eddie, pero eso no es todo. ¿Quién más? Así
4: es, en nuestro panel de análisis está con nosotros el ex candidato por el Partido Independentista mm. puertorriqueño a la Alcaldía de San Juan, el licenciado Adrián González Costa. Vamos a hablar de esos juntes demoníacos, a ver si viene como el como el exorcista, <risa> la nena del exorcista con la cabeza dando vueltas, saca cuernos y cola, veremos a verlo, hablaremos de eso con Adrián, así también como el acuerdo para propósitos de estatus, a ver si eso se va a dar Jorge también, hablaremos eso en el análisis y lo, y lo tocamos mm -hmm. también con el licenciado González Costá. Miri,
3: vamos a hablar con eh, donde el grillo bota la manteca ustedes saben lo que yo Ahí quiero decir, hay. ¿verdad? Sí. donde están los Washingtones sí, donde así. están los Chavos, el Cor 3, el Cor 3 para todos el dinero federal que llega a la isla en asuntos tanto de, 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 de María, en fin, donde están los Washingtones. Vamos a hablar directamente con el director ejecutivo, Manuel Lavoy. Hay mucho que preguntarle, ¿cómo va el desembolso? Usted se entera solo aquí en Nación Z. Pero vengan acá, tenemos un invitado especial en el día de hoy que se une a Nación Z, Jorge.
0: ¿De quién se trata? Yo, yo por ahí me dijeron que va a llegar hoy una figura. que Vamos a ver quién es. ¿Ese ¿Pero pero es señor que está en el lobby? Se, se llama, ese señor, yo lo saludé, se llama Julito Ramírez de Arellano. ¿Cómo es eso? Él viene a hablar con
3: nosotros aquí de unas cosas.
0: Yo no sé. Yo, yo lo que digo es quédense pegados a ver quién es Julito. Él anda por ahí ya. Pero
3: ven, acá, párate un momento. Ese señor es el que tiene el, el paquete de billete aquí. Sí, a lo mejor que viene a vender
0: algo. Yo no Y él no sé. vende lotería. Eh, vamos a ver. Le preguntaré ahorita. Y si ahí
3: está la suerte, párate, para un momento. Bueno, pero, eh, pero es que eh, tú, tú botas eh, los billetes. ¿Qué? Bueno, es verdad. A lo mejor me pego y como quiera las foto. Oye, demasiada información, eso era de ayer. Ok. Es para dejarlo ahí. Y tú no me vengas a vacilar, que no, tú ni también... No voy a defender tampoco, pero... No lo sé, lo sé. Y Carla Cristina, ¿cuál es la risa? ¿Cuál es la risa, Carla Cristina? Es más, para que te pongas a trabajar. ¿Qué está pasando
2: en Puerto Rico y el mundo? Déjame los titulares. Buenos días, Audi, para ti, para Jorge, para él y todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93. Pues en los titulares tenemos que la exdirectora regional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Asha Tribo, y el expresidente de la empresa Cobra Acquisitions, Donald Ellison, se declararon culpables ayer a nivel federal por cargos de soborno relacionados con la otorgación de contratos para la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico tras el paso del huracán María en 2017. Y por otro lado, ayer comenzó en es el proceso de demolición del antiguo hospital Susana Centeno cerrado desde el huracán María en 2017 y cuya reconstrucción y apertura se hará por fases que están pautadas para culminar en el 2024 tras una asignación de 39.5 millones otorgada precisamente por la Agencia Federal de Manejo de Desastres. Y por su parte, Javier Carrasquillo Cruz renunció a su puesto como secretario auxiliar para Asuntos Municipales de la Fortaleza luego de que el panel sobre el fiscal especial independiente designara a un fiscal para investigar al también exalcalde de Sidra tras una querella ante el Departamento de Justicia por presuntos actos de corrupción relacionados a un contrato de recogido de basura con el convicto empresario Oscar Santamaría. Y en temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos reanudó ayer las actividades de su embajada en la capital de Ucrania, que cerró días antes del inicio de la invasión rusa. Las salidas voluntarias,
3: involuntarias, las botas, llámelo como usted quiera, siguen siendo la orden del día, hay movimientos interesantes en toda las área, tanto en los municipios, en la legislatura, pero fortaleza no se escapa. Jorge, ¿qué le pasó?, ¿Qué le pasó al asesor de asuntos municipales en Fortaleza?
0: Yo vine al campo en Fortaleza. Parece que están más salados que el espalda de una ballena allí. Saudi. Porque mira, mio, mira, pero... mira, mira lo que pasa con esta cosa. Eh, eh, ya se ha venido mencionando el nombre hace algún tiempo del ex alcalde de Sidra, eh, Javier Carraquillo, porque tenía de alguna manera contratado a Oscar Santa María en el recogido de basura. Y eso es parte de la pesquisa que se ha levantado. Y aquí estamos hablando de una querella que se radicó en el 2016. Y usted dirá, ¿y por qué ahora? porque él fue uh -huh. alcalde hasta el 2020. Por lo tanto, el panel del FEI, él perdió la elección del 2020 con Julio Ares, quien es el alcalde hoy. Todavía el panel del FEI tiene jurisdicción sobre él porque él fue alcalde hasta el 2020, hasta la elección pasada. Por uh -huh. lo tanto, pueden entrar. Esto es una querella que radicaran eh, hacia el Rosario eh, Martínez de que esta persona, Oscar Santamaría, era asesor y de asesor terminó con un contrato de 14.7 millones de dólares para recoger basura en sidra esto no se atendió y Eddie puede desarrollar un poco más el tema en cuanto a lo que es el proceso judicial, el proceso verdad que, que involucra el, el tema criminal porque justicia lo atendió y lo archivó ¿Y por qué ahora el Facebook adviene a conocimiento y entra en jurisdicción? Por una, que, una solicitud de información que hicieron medio de comunicación. ¿Cómo,
4: ¿Cómo fue eso? Así es, Jorge. Ciertamente había unos rumores que el gobernador inclusive aborda en diciembre del año 21 acerca de una investigación federal contra el alcalde, eh, hoy secretario auxiliar de Asuntos Municipales en la fortaleza o ex, porque ayer cesó en sus funciones, y es el propio FEI quien originalmente presenta y levanta la interrogante, lo envía a justicia para la investigación preliminar en los tiempos de César Miranda y ahí queda archivada y no es hasta ahora que nuevamente, motu propio se levanta el asunto, se investiga en justicia y se pasa el FEI y se le asigna el FEI para la investigación correspondiente de otros 90 días. Es un dato muy interesante porque en un momento dado el gobernador eh, se le aborda uh -huh. con esto, como dije ahorita, y él dijo que no había espacio para nadie, ni tan siquiera, con la mera, el mero señalamiento. Dice ayer que no quieren distracciones y que por eso se le pide la renuncia al eh, secretario auxiliar de Asuntos Municipales. Esto me parece muy importante, Jorge y Saudi, porque aquí todavía no hay una acusación, no hay una investigación formal, solamente hay un referido y el FEI va a investigar a esos efectos. Entonces, me parece que todavía hay una, una etapa bastante preliminar como para pedido de renuncias y demás, pero es el secretario quien eh, decide actuar a los efectos y decir, pues mira, yo me voy, voy a atender mi proceso. Si esto pudiera ser una nueva moda eh, de lo que queda y lo que se rumora que queda por venir, pues eh, mm -hmm. estaremos al tanto porque... No son todos los que son, están, están todos los que son. Entonces hemos visto cómo los alcaldes abordan, eh, los, los alcaldes imputados, ¿verdad? Y los que se han declarado culpables han abordado este tipo de situación de manera distinta. Pero eh, me parece interesante porque ciertamente esto podría aparecer y dar la impresión de que es una etapa bastante preliminar en cuanto a la investigación de lo que ocurrió en Sidra o no y si pudiera venir una segunda etapa, un segundo round federal a esos efectos o en el caso de alguna declaración de culpabilidad por eh, delitos administrativos, negligencia en el cumplimiento del deber, cualquier cosa en el plato de lo que hemos visto recientemente en otros casos. Pero
0: interesante, y, y añado a eso, es interesante el tema, ¿verdad? De, de cómo se continúa eh, y, y que Pierluisi, de hecho, diga, yo no voy a darle break a nadie. Uh -huh. Existe la presunción de inocencia, pero aquí en mi gobierno, uh -uh, no va. Pues yo no creo que fue que renunció. ¿Pero por qué no yo creo que la Que Es diferente. Bueno, lo mismo pasó con el alcalde de Humacao, lo mismo pasó con el alcalde de Aguas Buenas, que en gran medida... Pero y y, además, a que, y, y además, además, a mí me parece que esta cosa de que eh, los alcaldes, por ejemplo que lo fíjate que lo mismo pasó con, con, con el de Guayama lo mismo pasa con todos, que los secretarios de los partidos dicen, es que ellos me dicen que no las están investigando claro es que le dicen, usted no puede decir nada ¿verdad? entonces, sí, ah, que me mintió, que no me mintió y entonces eso de la acción el, el gobernador parece que ¿Sabe algo más? Porque no, yo no creo que él renunció así porque renunció. Yo no creo que pues, renunciaron, que es diferente.
3: No perdamos la perspectiva de que el gobernador tiene sobre él a la prensa en donde quiera que se presenta, cuestionando, indagando en otros asuntos también. O sea que no tiene oportunidad ninguna de que se sigan levantando ni tan siquiera una insinuación relacionada a, a, a su gabinete, sí, a la sí, gente sí, de sí. su gobierno, ante la más mínima duda, Mire, no espere que lo voten. Que... Si usted cometió algún delito y usted en su conciencia lo está cargando, váyase, levante la mano, que es lo que los federales le están diciendo a todo aquel que haya cometido delito o esté en el proceso.
4: Que levante la mano como yo Fonseca. Que levante la
3: mano como Joseph, hasta como Samuel Hernández, porque terminarán como Samuel Hernández, pidiéndole a Dios ayuda en el proceso. Y yo siempre digo esto, usted tiene dos opciones, o lo hace bien o lo hace mal, porque usted tiene las dos ante la tentación, tiene las dos opciones. mira si es que si yo hago esto, me puede pasar esto, yo no me quiero ver envuelto, mira, yo no lo voy a hacer. Y usted duerme tranquilo y se despierta tranquilo. Pero si usted es de los que ha decidido hacerlo mal, no espere a que le toquen la puerta bajo presión para usted verse ahora en el ridículo ante un país, mire, que hasta hasta aquí de tanta corrupción, evite, evite. Si lo que no es suyo no le pertenece, no toque. Mire, si antes cuando chiquito... Le daban un manoplazo cuando usted quería coger lo que no era suyo. De grande. El manoplazo se lo dan la justicia. Pero hay otros asuntos porque ahí aún... Eh, siguen sin presentarse la, las medidas para la reforma electoral. Esto como que está más lento con su ¿Dónde está estancado esto? La semana
4: pasada teníamos una denuncia principalmente del vicepresidente de la Cámara de Representantes, el representante José Coni Varela, a los efectos de que el comisionado electoral no le había presentado las enmiendas, cerca de doscientas y pico de enmiendas que iban a ver al documento que finalmente se iba a traer, que ya se había traído en un proyecto sustitutivo, y parece que... Han pasado semanas, ha habido reuniones de la conferencia legislativa, han habido conversaciones con el presidente de la colectividad, con el secretario, pero se sigue sin presentar esas reformas, que era la queja principal del representante Varela Fernández, ¿Dónde está a los estancada? efectos de que está? no, no, es que eh, se estaba trabajando dentro de un comité. O dentro de un grupo de trabajo uh -huh. del comisionado electoral del Partido Popular y todavía no lo presentan en el documento formal para poderlo llevar Pero a la consideración mi, y yo hago una legislativa. una pregunta:
0: si una conferencia legislativa y allá donde todas las enmiendas y los legisladores tienen las enmiendas, ¿por qué no presentan el proyecto? ¿Por qué entonces tiene que.? No, que acá me si ya yo, tengo la ya yo fui a la conferencia legislativa, me dijeron lo que van a enmendar, uh -huh. me las presentaron, las debatimos, yo acogí las mías. Allí supuestamente, según nos han dicho por ahí, muchas de las enmiendas que se contenían eran las sugerencias de Connie Varela también, según nos cuentan. Eso hay que preguntarle a Connie, ¿verdad? Porque yo no, yo no estaba aquí. Es lo que nos dicen. Pero entonces si está sobre la mesa y ya lo sabe, y usted tiene un borrador que le dieron ese día allí... Jadique que la medida... Y Pero a la
4: se comprometió el comisionado electoral a entregar un tipo de documento, que es lo que levanta el periódico Pero Metro Pero si Mahoma hoy, no va a la entonces... montaña,
0: la montaña va a Mahoma. Claro. Y si yo tengo prisa, yo me radico. Huele, me y, digo, hay una medida radicada. Esto es añadirle enmiendas a lo que existe en gran medida. Lo que pasa Así es que, que si la
4: oficina del, com del, del comisionado se comprometió a hacer algo... ¿Verdad? Uh -huh. Y no, sabe no, no, que no, le vuelvo. pidieron hasta la renuncia. Deja pasar, dejar pasar el tiempo y que no pase nada, pues me parece complicado. Entiendo
0: esa premisa, obviamente, ¿verdad? Que, que es la nota que, que, que se refleja. Pero vuelvo, si yo lo tengo, le doy para adelante y después que lo tenga reto. Mira, no esperé por ti lo dice, porque tú eres responsable. Y le metes un tutazo y tienes notificaciones y para habla de la cabeza. Y nos pero dice de la que adelante.
3: Yo <risa> creo que hay mucha inseguridad <risa> en el proceso. Ustedes saben que una vez se radica y empiezan a aparecer los errores o las o la, o la, o las presiones públicas y es que todo el mundo se tambalea yo creo que es que lo que tienen miedo es soltar la bomba que tienen a igualdad acaben y suéltenla es más fácil que se, que salga y, y, se, y se discuta a que se siga aplazando eh, van a esperar que lleguen las elecciones para, para esto se hacerlo atropellado no es el absurdo. problema que hay que hacerlo
4: antes porque ¿Por esto eso? es el código la ya, y, última hora el código electoral y ahí está lo del voto adelantado ahí está El voto por correo todo ese tipo de cosas que ciertamente hay que mirarlo para después lograr el consenso en los partidos minoritarios, o sea que esto es un trabajo que va a tomar un tiempo. Yo no quintito. creo que eso tenga
0: mucho cambio, el voto por correo y ese tipo de cosas, yo no creo, eso, 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 eso llegó va quedarse. para quedarse, sí. eso no hay forma de eliminarlo. Estoy de acuerdo. Eh, hay otros elementos con los que tienen que bregar, ¿verdad? La con el quizás. tema, Con el tema de que de, del, del double dipping en el voto, de que votes dos veces, el voto este de las personas fallecidas, los encamados, yo creo que ahí es que hay que darle forma al tema. ¿De cómo se puede manejar eso?
3: Pero a tiempo,
0: claro. a tiempo
3: para evitarse tanta duda y tanta tanta cosa que pasó en las elecciones pasadas. Había mucha duda con el, por el voto encamado. ¿Cuánta gente se quedó sin emitir el voto estando encamado? Así que a o tiempo cuántos, las cosas.
0: ¿O cuántos votaron en el colegio y los colegios y votaron, y votaron
3: encamados? Encamado. <risa> <risa> te iba a decir algo. Pregúntale a... Te digo ahorita. <risa> Archivo de querella contra Tatito se acabó implosionada la, la, la querella,
0: Jorge. Bueno, que hay, hay un tema relacionado a una querella que se radicó a Tatito Hernández con que con una comisión conjunta que la, el Departamento de Hacienda controla parte de ese dinero. ¿Cómo que se llama la comisión, Evi?
4: Es la de Asuntos del Contralor y que okay. tiene, son unas y, comisiones especiales conjuntas y, y que y eso, tienen su propio presupuesto. un presupuesto, presupuesto uh -huh. que lo asigna el Departamento de
0: Hacienda y que no podía controlarse por parte de la Asamblea Legislativa. Y parte del proceso es que sí se controló por la Asamblea Legislativa, que lo que, lo que se alegaba era que Tatito estaba utilizando ese dinero para darle dinero a otras personas, contratarle gente, asignar dinero presupuestario a otras oficinas. Y el tema es que esa comisión, adivina que la tenía. ¿Quién? El secretario general del Partido Popular, Ramón Luis Cruz y como ellos estaban en una pelea, ¿Qué? ahí se formó el titingo y hubo una quería que erradicaron y pues no prosperó nadie.
4: Bueno, eh, <risa> estas, estas comisiones especiales conjuntas funcionan como si fuera una agencia del Ejecutivo y por eso tienen su propia línea de presupuesto. A diferencia de otras comisiones en, el, eh, en lo que es la Asamblea Legislativa, pues es el presidente quien decide, le voy a dar tanto a gobierno, le voy a dar tanto a Hacienda, le voy a dar tanto a la, al de Bienestar Social, y a esos efectos pues tienes eh, el, eh, es prerrogativa del de eh, presidente. Cuando vienen las comisiones especiales conjuntas, como va por presupuesto y es como si fuera una agencia, no debería haber prerrogativa del presidente. Cuando el presidente releva de sus funciones y de sus comisiones y de su personal y de su presupuesto al representante uh -huh. Cruz, Cruz Burgos, uy, uy, uy. dispone del presupuesto de esa comisión especial conjunta, por lo que es el propio secretario del partido quien levanta la querella contra el, eh, el, presidente el presidente de la Cámara para eh, que no se trastocara ese presupuesto y se reasignara. Al final del día decide el FEI en su determinación de que el dinero es público, es parte de un todo y que se le permita al presidente de la Cámara, a pesar de los sui generis que puedan ser estas comisiones, que reasigne el dinero de acuerdo a la necesidad que exista. En síntesis, eso es obligatoriamente lo que, tengo lo que, que preguntar recoge.
3: cómo está la relación de Ramón Luis y Tatito bella, a esta bella. hora. Bella, <risa> bella. Bellísima, bella. Bella, bella, bella. con f, bellísima.
0: Creo que hay un café, pero no sabemos qué tiene si es azúcar o cianuro.
1: <risa> Ay,
3: Dios mío. <risa> somos somos una mirada
1: fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos tu noticia
2: mismo instante, voy a buscar la noticia la tengo acá, ahí está en, en mi computadora, bueno pues que el ex el secretario del departamento de Hacienda Francisco Párez reveló que su agencia y el Tesoro de Estados Unidos uh -huh. llegaron a un acuerdo preliminar que facilitará el fin del arbitrio del 4% que pagan las compañías foráneas controladas en Puerto Rico, y de otra parte la directora del Instituto de Ciencias Forenses María Conte Miller confirmó que la agencia negocia con la Junta de Control Fiscal para que se le asigne un presupuesto más alto, para el próximo año fiscal con el fin de reclutar nuevos peritos y otorgar aumentos salariales al personal especializado. Y por otro lado, el panel sobre el fiscal especial independiente acogió la recomendación del Departamento de Justicia de no asignar un fiscal para investigar al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, y archivó la querella que alegaba que el líder cameral intentó utilizar dinero no, no asignado al cuerpo legislativo. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invocó ayer la ley de producción de defensa para aumentar el suministro de fórmulas para bebés, lo que dará prioridad a los ingredientes importantes para la producción de fórmulas y ordenará a los proveedores a proporcionar los recursos necesarios para fabricarlas. Ya estamos listos para el análisis del día. eddie López, los
3: independentistas y el movimiento Victoria Ciudadana son los protagonistas en las pasadas horas de lo que está dirigiendo el futuro político de estos partidos. Ese junta sigue siendo como lo describió Tatito.
4: Yo no sé, pero yo no le veo cuernos, ni cola, ni rabo, ni nada de eso, ni fuego, <ríe> ni sentido lo azufre cuando llega el licenciado Adrián González Ay, no Costa, ex candidato a la alcaldía de San Juan por el partido independentista puertorriqueño, le damos la bienvenida, buenos días Adrián, bienvenido. Muy buenos
5: días a ti, Eddie, a Saudi y Buen a todos día. los que nos están viendo. Huela sufre, huela sufre. ¿Qué Uy. va a ser? Yo llego aquí por las mañanas y esto es puro amor y pura buena vibra. Amén.
4: Mira, eh, lo que se llama este junte eh, demoníaco, eh, que lo denomina el presidente de la Cámara, Rafael, Tatito Hernández, trata de cómo, algo que habíamos dialogado tú y yo anteriormente en este espacio, y que tiene que ver con quizás la unión de fuerzas de varios partidos en contra de los partidos principales. Eh, y pues obviamente se habla de coordinación de campañas, se habla de otro tipo de estructura en lo que es lo legal y lo electoral, eh, pero aquí hay una cuestión también de ideología y de cómo sería esa, ese movimiento quizás hacia lo social eh, o comunista, verdad, como alguna gente lo llama, de si nos pareceríamos a Suecia y a Dinamarca ¿O nos pareceríamos a Nicaragua, Venezuela y Cuba? ¿Cómo ahí, lo
5: ves? Ahí es que entra el demonio en la ecuación. Ajá. Ay, ay. Cuando traen esas descripciones. O sea, eh, ¿podemos
4: estipular que Cuba, Venezuela y Nicaragua es el demonio?
5: No, los que tratan de implicar que cualquier intento de gobernar o de producir política pública por parte del PIB eh, implicaría convertir a Puerto Rico. En, en el cuarto o quinto mundo, porque en el tercer mundo ya estamos, ¿sabes? El que piense que Puerto Rico es un país desarrollado, democrático, donde se respetan los derechos humanos, pues realmente no, no vive en Puerto Rico. Así que eh, el demonio ronda eh, por la política puertorriqueña desde hace años. Eh, y, y las alianzas también. Alianzas como, por ejemplo, la de los populares y los PNP para aprobar el Ibu en el 2005, para aumentarlo en el 2014. Eh, y así podemos dar muchísimos ejemplos. Y con, por ejemplo, ahora, hablaban de la reforma electoral hace un momento. Eh, ¿Quiénes están en alianza para aprobar una nueva reforma electoral ignorando a tres de los cinco partidos, los populares y los PNP? ¿Para qué? Para garantizar eh, las cosas que les convengan a los populares y los PNP como en muchas otras instancias. Así que, eh, mira... Eh, esas expresiones del presidente de la Cámara yo las comparaba ayer como por ejemplo si el lobo del cuento de la caperucita roja hiciera una conferencia de prensa para decirle a todo el planeta que la mala del cuento es la caperucita quién le cree? si todo el mundo sabe que el malo es el lobo el país sabe quiénes son los malos y quiénes son los buenos en la, en la política puertorriqueña el país sabe las intenciones detrás de cada cual y el discursito de guerra fría Miren, les informo que la mayoría, la mitad del país, nació nació después de la caída del muro de Berlín. Así que esa historia de los buenos versus los malos, la polarización entre el bien y el mal, y el comunismo, el socialismo, el capitalismo, hay tres generaciones completas que no entienden el referente. Si se quedan estancados en esa discusión de antaño, de hace 40, 50 años, realmente así mismo se van a quedar estancados en la política el país no los va a respetar mucho menos los va a apoyar el país no quiere saber qué pasa en Cuba o en Venezuela el país quiere saber qué va a pasar con el contrato de Luma y cuándo se van a terminar los apagones, el país quiere saber cuándo va a bajar la gasolina, el país quiere saber cuándo va a dejar de aumentar el crédito de la YUPI, el país quiere saber muchísimas otras cosas, cuándo se va a acabar la junta, eso está pasando aquí la gente le importa lo que pasa aquí. Por décadas. A los fotutos PNP y populares no electos. Y electos pensando en lo que pasa en Cuba y en Venezuela. Por décadas. Por el partido
4: independentista puertorriqueño eh, no había quedado inscrito en las elecciones y es en este último ciclo electoral donde el candidato a la gobernación se separa y dice, ¿sabes qué? Hay unos asuntos que teníamos que bregar en lo administrativo, no voy a hacer el llamado a la independencia como se ha hecho alguien. ¿Sabes qué? El resultado fue que el partido quedó inscrito. Entonces, se trae unos asuntos, están trabajando la base, yendo a las escuelas y todo lo demás, pero todavía parecería... Quedar en el aire, y retomo mi pregunta inicial, Adrián, de si nos pareceríamos más a Suecia y a Dinamarca en el modelo de república independiente o nos pareceríamos a Nicaragua, Venezuela y, eh, eh, y Cuba, donde hemos visto la opresión contra los derechos humanos, pero también hemos visto líderes del Partido Independentista puertorriqueño retratados con estos, estas personas en poder en esta república, que ¿verdad? una cosa es allá y otra cosa es acá. ¿Hacia dónde iríamos, además de hablar del modelo económico, socioeconómico, de desarrollo económico, bajo independiente sin fondos federales?
5: Es que, Eddie, yo creo que la pregunta parte de una premisa equivocada. Eh, si alguien ha sufrido... ¿Cuál es la equivocación en la premisa? Que porque hayan fotos y visitas a esos países implicaría un gobierno del PIB que violaría los derechos humanos cuando los independentistas en el Puerto Rico, dentro y fuera del PIB... Ha sido el grupo político que más ha sufrido violaciones de derechos humanos. ¿Qué líder del Partido Independentista ha denunciado la violación de
4: derechos humanos Pedro en esos Rosselló
5: países? Indemnizó a todas las personas que sufrieron del carpeteo. ¿Qué líder de tu Nosotros Partido no Independentista Puertorriqueño? En la política en la ¿Qué política líder de tu interna? Partido puertorriqueño,
4: Independentista Puertorriqueño ha denunciado la violación de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela alguna vez?
5: Edith, lo que pasa es que ustedes oyen lo que... Yo no lo está quiero particularizar
4: en eso, pero obviamente si me dices que la premisa es equivocada, pues, ¿verdad? Tú los ves al lado de esta gente, no los ves al lado de Suecia, Dinamarca o Francia o cualquier otro modelo socialdemócrata.
5: Bueno, la bandera del PIB es una copia de todas las, de todas las banderas de los países nórdicos, porque el PIB es un, país, es un partido que aboga por la socialdemocracia. La socialdemocracia, lo que no quiere es a aquel elegir en un departamento de educación, por ejemplo, lo que no quiere es una yupi que cueste eh, eh, tres veces. Eso lo que no pasa hace 10 en otras
4: repúblicas independientes. El que, es por ser, inde por ser o no ser independiente es que por esas ser
5: socialdemócrata O sea, las repúblicas todas son independientes no sé si uh -huh. sabía eso y dentro de todas las repúblicas que son independientes por definición hay distintos modelos económicos por eso pero como
4: traes el y, asunto y el de Estados que Puerto Unidos Rico no es independiente no sé y que si por eso sabía. pasan ese tipo de cosas por eso te pregunto si en estas otras repúblicas en estos otros modelos no ocurre eh, eh, ejemplos de corrupción o de otro tipo de ineficacias gubernamentales por decirlo de cierta manera
5: Claro, ningún régimen es perfecto, Eddie, pero definitivamente el de nosotros está bien lejos de ser perfecto y bajo un modelo socialdemócrata sería mucho mejor de lo que es ahora. O sea, no, no me digas que Puerto Rico es la vitrina del Caribe porque estás entonces tú 60 años también atrás en la discusión, chicos.
4: Lo que pasa es que hay una doble vara con estos países y con los otros tres que te acabo de mencionar, pero estipular la diferencia... Hay un acuerdo aparentemente en el Congreso para bajar una medida que tiene que ver con estatus. Parecería que el Estado Libre Asociado no está ya, a pesar de que hay una fórmula de Estado Libreismo. Está el, eh, el, la independencia, está la estadidad. Ya se había fallado en estos intentos y lo había levantado el propio Departamento de Justicia en más de una ocasión de que no podían obviar opciones que habían estado previamente presentadas. ¿Qué de diferente tiene esto y si le auguras algún éxito? a lo que están haciendo el Congreso aquí como que a última hora antes de que se acabe la sesión.
5: Bueno, para mí el hecho de que no incluyan la, las opciones coloniales y territoriales ya es un éxito ah, eh, a la, la minoría que quiere imponer su criterio como en las dictaduras eh, sobre la voluntad de la mayoría del pueblo que rechazó el ELA en el plebiscito del 2012 es pues claro que, que, que pretende que se siga incluyendo al problema como opción al problema. Así que el hecho de que en el Congreso estén contemplando un proyecto de consenso, fíjate lo importante de esto, Así es. logran, logran un proyecto de consenso entre dos proyectos completamente distintos, que es el de Nidia Velázquez y el proyecto de, de, de la comisionada residente Jennifer González. Eh, uno era un plebiscito de ¿sí no? y el otro era el de la Asamblea de Estatus. Eh, y que se pudieran conciliar ambos proyectos eh, y contemplando todas las opciones no territoriales y no coloniales, me parece que es un gran paso. De la propia noticia se desprende que parece que en el Senado no hay el mismo ambiente que en la Cámara. Así es. Este, pero eh, es más de lo que había pasado por los últimos quizás seis o siete años. Es
4: lo más cerca que hemos estado desde aquella vez del 89, el 89 con el 89 proyecto,
5: proyecto John... Johnston. Así es, sí. así es. Yo creo que es lo más cerca que hemos estado. Así que, ves, nos seguirán llamando demonios, nos seguirán tildando de dictadores, <risa> pero el mundo se está moviendo en una dirección y, y el país y Estados Unidos van en esa misma dirección y yo creo que no hay vuelta atrás. Y la gente no es tonta. La empezó... gente sabe dónde está cada cual. Y yo creo que algo diabólico, ¿verdad? Saliéndonos del tema, es que son las medias de Eddie. Te empezó,
4: te empezó yo, a girar la cabeza de momento como la nena del exorcista, pero se te perdona. Un abrazo, yo, yo hermano. Gracias quiero, siempre por que estar disponible.
5: Yo un en las medias de no. Eddie para que la gente Tranquilo. vea algo verdaderamente diabólico.
3: ¿Pero qué pasó, Adrián? Esto se ha convertido en una, en, mira, en una guerra Ay, diabólica. Ahora con las, las medias. Irnos,
5: que uno nunca sabe. Hablamos, la, la, semana,
3: hablamos la semana que viene. Mira, pero Adrián. ¿Qué media si no tiene media? Ah, lo dijiste tú. Ay, bendito, si no hay media. Eri, ese es el look, ¿verdad? Ay, Adrián, Tropical ¿pero cómo tú el, me Tropical haces esto? De, 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 de Milán. Ay, Dios mío, mira, espérate, de eso. Dios los proteja a todos y dejen de, ser, de estar, ¿verdad?, utilizando términos tan. tan ¿El
5: sector Milán, de tan, qué tan, pueblo? Tan
3: difíciles para descripciones políticas, ya que esto está cansado todo el mundo de lo malo que nos es va que políticamente. Por
5: eso hay que empezar el día con humor también.
3: Claro, Así es. que sí? seguro claro que, sí. que sí. Gracias, gracias Adrián. Adrián. Gracias a, a ti ustedes. también, Eddie. Usted, quédese con nosotros porque ya está listo Tato Hernández. Somos deporte, Tato. Mira, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntame, ¿qué, en el mundo de deportivo, ¿qué es lo que es noticia a esta hora?
6: ¡Vámonos para aquí, señorita! Deja que el señor Adrián me deje la tabla aquí quieta, que me la movió.
3: <risa> la ay, ay, ¡Ay, ay, Sí, el ay,
6: azufre. Ay. Muy buenos días, Titisodio. Pues mira, vamos a estar hablando del baloncesto superior nacional femenino que estoy triste. Hayan triste, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Me la metí una pela a los vaqueros de Bayamón, los leones de Ponte, Uy. nena. Que yo apagué te <risa> la televisión, la conexión y te me acosté tempranito. Nos ganaron, oye, esta catimba. ¿Cuál? Nos ganaron con una pela increíble. 80-58.
3: Parece que, que los de catimba. nosotros tenían las
6: manos tapa, pero ya te sabes, si el baloncesto superior nacional, vámonos por aquí ¿por para el baloncesto superior nacional, como habíamos dicho, 80-58, nos ganaron en los de Ponce a los vaqueros de Bayamón ahí en la cancha de los selváticos. Los Atléticos de San Germán le ganaron a los capitanes 78 por 75. Y en otro resultado los piratas estaban jugando en Humacao. Tremendo juego. 83-80, faltaban 9 segundos y cinco veces se fue la luz. Sabemos que en Humacao tenía los premas ayer de. El cortocircuito ese que hizo, que hay unos videos por ahí de unos cables botando fuego y explotando, y aparentemente el servicero no estaba bueno y el luego no se pudo completar. Así que esa es la que tenemos Pero mientras tanto, nosotros nos vamos, estamos unidos a la pena que embarga el mundo del baloncesto a la gente y a mis amigos de Ponce. Tuve la oportunidad de vivir dos años en Ponce cuando trabajaba allá en las piscinas que veía. Y este gran dirigente Carlos Mario Riff, pues ya no está lamentablemente con nosotros. Gran dirigente, gran ser humano, gran amigo, lo tuve el placer de conocerlo en Ponce, estuvo dirigiendo una vez a los Leones de Ponce para el equipo, estuvo con nuestra selección nacional y lamentablemente otro grande que se nos vaya a morar con Papa Dios, pero para toda su familia, todos los amigos del baloncesto, todos los allegados a él, todos los grandes jugadores que tuvieron siempre su espaldarazo y siempre sus consejos, pues mira, que descansen en paz y que vaya con Dios, como decimos, nosotros y Dios lo tenga en gloria y a su familia pues fortaleza y usted puede sentar aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva con auspicio de escuela que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo, el lunes 23 de mayo, pase por nuestro recinto, compare facilidad de equipo y toma toda la decisión de estudiar en Mestrescola. Oiga, gachero, give it on, my friend.
2: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para el día de hoy se espera que las olas prevalezcan de hasta cuatro pies a través de la mayoría de las aguas locales y sobre las aguas expuestas del Océano Atlántico se espera un ligero aumento de los vientos de hasta 20 nudos, lo que podría tornar las condiciones picadas en algunas áreas aisladas. Además, el riesgo de corrientes marinas continúa siendo moderado en la mayoría de las playas, incluyendo aquellas de las islas municipios de Vieques y Culebra, por lo que hoy es un día favorable para visitar las playas, pero no olvide hidratarse porque el índice de calor estará altísimo. Más adelante les doy más detalles sobre el clima para Naciones Z. Les informo Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
3: Mire, podrán haber mil discusiones y 20 situaciones a nivel de país político, pero lo que sí es que tenemos un corazón grande para levantar el país. Ya está con nosotros Jorge Dávila, muy bien, acompañado con un gran tema. En la mañana de hoy, buenos días, Jorge.
7: Buenos días, Saudi. Bienvenido, Siempre un placer estar más. aquí contigo. Esto estaba caliente aquí. Caliente
3: tuviste como
7: un... ah, tú, tú. ¿Y tú como que en el medio? Tratando
3: mes, y... de hacer, mira, llevar la fiesta en paz. Ay, Pero es que, eh, oye, me se tiraron con todo. Se
7: tiraron con todo. Se se tiraron con todo. Esas
3: cosas, todo. cosas pasan aquí en Nación sí, Z seguro. para la buena discusión. Pero Jorge, hay buenas noticias, hay esperanza. ¿De qué se trata? ¿Quién es nuestro invitado hoy?
7: Pues mira, nuestro invitado mm. es el licenciado Raúl Candelario. Ajá. Eh, buenos días,
1: licenciado. Buenos días, Jolie Un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Saludos, Saudi.
3: Saludos, licenciado.
1: Raúl
7: y me dice Georgie, porque nos conocemos de hace años. No, no voy a decir cuánto,
1: Raúl.
3: Tranquilo,
7: tranquilo, tranquilo. Pero jugábamos baloncesto juntos, ¿verdad que sí? Ah, no. Esos es,
3: van ah, aproximadamente unos 4 o 5 años de sí, juventud. Sí, que Jorge Juárez dice que él
7: jugaba baloncesto y eso. Yo, yo, Jorge. Mi hijo le dice eso, pero oye, Raúl. Raúl y yo sí jugábamos. Eh, oye, yo no sé. ¿tú, ¿Tú usas tarjetas de crédito?
3: Sí, las evito, pero, pero y, sí las uso porque y, son y buenas.
7: ¿Y los estados bien?
3: No, los chequeo. Pues yo procuro pagar.
7: porque lo, lo, los intereses han ido subiendo. No ¿Me
3: digas eso.
7: Sí, y de eso es que quiero que Raúl nos hable un Raúl. poquito.
1: Cuéntanos, estamos en, en medio de un proceso de inflación, ¿correcto? Sí, estamos en un proceso inflacionario que, como saben, ya lleva varios meses. Eh, eh, ya veníamos, eh, inclusive antes de la guerra de Ucrania, con, con esta situación inflacionaria. Y de igual manera, eh, a través del Banco de la Reserva Federal, pues se ha tratado de ir trabajando con la inflación y ver cómo entonces se logra el poder llevarla, ¿verdad?, a llevarlo a los, a los, a los balances razonables que había antes. Eh, el problema, eh, efectivamente, es que de, eh, lejos de, de poderse mejorar, la guerra lo que hizo fue incrementar eh, particularmente claro. las situaciones de los costos de combustible, los costos eh, que se asocian a la carga, a la materia prima, productos, etcétera. O sea, todo, todo está conjugado una cosa con otra y tenemos un, una inflación eh, de respeto actualmente. Eh, yo creo que de, las, de lo que tú estabas hablando, eh, Jordi, hace, hace unos segundos, eh, estamos viendo eh, que el, el Banco de la Reserva Federal, precisamente a raíz de la, de la grave situación inflacionaria, lo que ha hecho es comenzar, a subir intereses y lo viene haciendo ya básicamente desde hace cerca de mes y medio uh -huh. eh, que lo hace todavía más difícil es que lo está haciendo con eh, bastante ligereza es decir, esto no es que se está viendo y en tres meses o en cuatro meses básicamente es cuestión de semanas se está eh, subiendo las, las tasas de interés y efectivamente, ¿a, qué, ¿a cuál afecta? afecta a las hipotecas, afecta a los préstamos de consumo, afecta a las tarjetas de crédito y todas las vamos a ver que van, que van a tener eh, unos ajustes e intereses que desafortunadamente son para subir. Y esto lo hacen para que precisamente usted consuma menos. Eh, el propósito es que baje el consumismo, eh, que no se haya tanto, que se, que se deje de entrar en el endeudamiento y que los niveles de inflación entonces se reduzcan. Así que esa es la, la, la situación que enfrentamos.
7: Bueno, y, y obviamente eh, esto es algo que se prevé que va a durar... Eh como tú bien mencionas, o sea, es acelerado yo lo he visto en los, en los intereses de las tarjetas por eso le, le digo a Saudi que chequee los de ella. Ay, bien,
3: uno no pero, piensa en eso ¿sabes? Uno sigue sí, pagando, hoy y pagando eso, eh, adquiriendo crédito y pagando, pero uno no está mirando cuántos lo, son los intereses.
7: Lo, lo que pasa es que después que tienes ese balance de la tarjeta te petan entonces los dos o
1: tres puntos que te suben Tan fácil eh, que es
3: la plastiquita esa sí. uno la pasa con gusto.
1: Y que, y que esto Va más allá de, de los bancos, o sea, estos son las tarjetas como tal, estos uh -huh. son American Express, los Visa, los Mastercards, sí. o sea, eh, eh, esto no es que, eh, y, oye, y lo cierto es que está en tus contratos, ¿sabes? Cuando uno firma y coge la tarjetita, bien chévere cuando en el contrato, que te lo puedes ajustar. Eh, yo, yo, yo te he comentado antes del programa, yo tengo una que me pusieron un cargo que al final del camino cuando tú lo ves básicamente un cargo de inflación porque la tengo en cero y me llegó con un cargo de, de 3.31 creo que fue ¿y
3: qué se hace en ese caso Raúl?
1: Pues, oye no está ahí eh, tú, tú los, cuando tú firmaste uno de los cargos que te dicen que pues ellos pueden poner unos cargos conforme a poder mantener el sistema o sea está ahí sí. eh, qué absurdo y, ah, y, y, es y en una tarjeta ven. sin balance. Pero en este entonces caso.
7: quiere decir que el que tenga algún dinero disponible debería saldar esa tarjeta, porque si no, lo van, lo van a pasar por la piedra.
1: Bueno, claro, fíjate que como te dije antes, eh, eh, esto va dirigido a que haya menos consumismo, sí no que haya más. Por lo tanto, dirigido claro. a que haya un menor uso de todas estas cosas y hace más difícil inmediatamente la, el acceso a, a, a dinero. O sea, eh, podía mira lo que pasó aquí, tan reciente como hace un mes a tres, cuando comienzan a subir los intereses para las hipotecas, había gente que ya estaba en su proceso hipotecario a punto de cerrar uh -huh. cuando ya van a cerrar maybe hasta el mismo día, día antes llega la notificación que hay cambio en la tasa de interés, ¿y qué pasó? pues podía haber gente que estuviera ahí y que entonces inmediatamente dejara de cualificar uh -huh. eh, o sea es, es, es difícil eh, eh, es, o sea, lo, que, lo que lleva es a tratar de restringir el, el, este elemento de, de, de consumo, llevarlo a que baje entonces, eh, ante la falta de la demanda, a que bajen los precios eh, y, que, y que entonces llegue a algún grado de, no, de normalidad. Lo que pasa es que de igual manera estas cosas se ah, tienen ahora, que ver eh, desde el punto de vista de, de los niveles. No vaya a ser que entonces también, buscando alcanzar un nivel de estabilidad, entonces te vayas a caer en un nivel de, de, de recesión. Sí. Y eso es algo que el Banco de la Reserva Federal tiene que estar monitoreando constantemente. Dale, otro, que... tema,
7: otro tema que quiero compartir contigo. Eh, sé que están, y, y salió hoy algo reseñado eh, en la prensa, eh, se está planteando hacer cambio a la ley 154, eh, que es la del 4% del impuesto a la foránea. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: Bueno, eh... En un breve trasfondo, saben que esta fue una ley que se creó en un momento dado también para dar algún, algún flujo de dinero inmediato al gobierno en, en aquel momento, bajo la administración de, de, de Luis Fortuño eh, Inicialmente era una ley que se creó con, con poner este arbitrio, a las empresas foráneas. Esto tiene, ¿verdad? Cuando vas a la ley tiene unos caps y tiene unos topes y, y, y unas aplicaciones a quienes les aplica y a quienes no. Pero el, 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 el elemento principal es que en el camino se hizo, se hizo, de, se hizo una fuente eh, súper importante en los recaudos del gobierno, más decir, en el mantenimiento del propio gobierno, y bajo, bajo la administración de, de, de Alejandro García, eh, se, se llevó a un impuesto fijo de 4%. Originalmente iba a tener un impuesto que iba reduciendo hasta terminarse Luego, pues por la necesidad que, que hubo, se, se quedó en 4%. Resultado final, se, eh, las la estaban acreditando eh, en sus contribuciones para Estados Unidos. El IRS nunca fue favorable realmente. A lo que se estaba haciendo, y ya eh, el año anterior, o ya, ya venía por muchos años, el año anterior dijo: eh, Mire, Puerto Rico, tienen que terminar con eso porque yo, lo, yo no voy a permitir que sigan acreditando. Así que de ahí llegamos a buscar estas alternativas a la ley 154. Eh, sé que se llevaba ya por más de año y medio eh, trabajando con esta situación y, y aparenta ser que se ha llegado a, algún, a un compromiso en cuanto a lo que se va a poder hacer y, y es una sustitución de, del arbitrio como estaba a una sustitución a, a una contribución sobre ingreso no opcional. Eh, por la información que tengo, habían unas consideraciones que se estaban dando eh, que daban un carácter de, de voluntariedad a cómo tú escogías el régimen y eso no fue aceptado. Así que eh, va a ser eh, básicamente una contribución sobre ingresos directa y, y que el Congreso eh, está, estaría aceptando, o sea, el, el, el IRS, en este caso el Treasury, est estaría aceptando una, una, un tope eh, para, para esa... Para esa... En, en,
7: esencia, en esencia ahora está validado por, por el IRS.
1: Así que... Aparenta ser que el, que el lenguaje está estipulado, ahora pasa el proceso legislativo, que siempre es extremadamente interesante, como ustedes saben, bueno. eh, eh. Eh, pero pa, pero me da la impresión. Un, un tema interesante, sí,
7: el tiempo nos traiciona, Raúl. Sí, y gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, ya sabes, a saldar esas tarjetas. A
3: saldar esas tarjetas como se pueda <ríe> y evitar pagar cargo. Pues ya usted escuchó a Raúl, y teniéndola en cero, le llegaron tres y pico. Yo, ay, yo voy cogiendo a chequear la correspondencia en casa, a ver qué es lo que hay ahí detrás de la mía. Y eso creo que, que tengo es una. IT. Ah,
7: una bueno, más, pues está bien,
3: Óigame, pues usted no se mueva de ahí. Al regreso de la pausa, llega hasta aquí, hasta Nación Z, a hablar con nosotros. El nuevo alcalde de Guayama, Obraín, que será lo que tiene que decir en estos primeros días a cargo de esta portrona municipal, solo aquí. En Nación Z que usted se entera y más adelante analizamos varios temas con el licenciado Carlos Rivera. Usted no se retire, quédese aquí.
1: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos tu noticia.